0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, Initial Coin Offering, avec Stéphanie Latombe, associée Capital Market et responsable startup chez Nazar. Dans le monde de la blockchain, il y a aussi un sujet évidemment très important, c'est le mode de financement. Et il se trouve que le financement par l'ICO, c'est un des use cases de la blockchain. Les porteurs de projets qui viennent euh, qui sont dans, dans ce monde technologique-là, en général, sont à un stade très très jeune de leur, de leur aventure. À ce stade très très jeune, on est, euh, il, est, il est clair qu'en France, euh, c'est compliqué de lever des fonds euh, auprès du public et auprès d'investisseurs institutionnels. Euh, ces derniers investissent dans des projets qui ont déjà démarré qui ont en général déjà des KPI, c'est-à-dire des des indicateurs financiers, et qui euh, ont évidemment le le plus souvent euh, un résultat opérationnel positif, ce qui est loin d'être le cas euh, sur les porteurs de projets euh, blockchain et et donc qui qui pensent ICO. L'idée, c'est donc euh, de mobiliser la communauté qui croit dans le projet et de lui demander de contribuer financièrement euh, au développement, évidemment, technologique du projet, et puis euh, bah, de pouvoir permettre le démarrage de l'activité, ou dans certains cas, de pouvoir simplement permettre de faire un POC, ce qu'on appelle un POC, un proof of concept, euh, pour confirmer euh, le bien fondé euh, du projet. Alors le terme ICO, c'est vraiment un affront aux régulateurs parce que dans ICO, on entend un petit peu IPO. Euh, Ça, c'est le monde de l'introduction en bourse. Euh, Évidemment, l'idée, c'est de créer un nouveau mode de financement qui, en fait, on va vite s'en rendre compte, est quand même bien, bien loin des sujets introduction en bourse et donc ne ne mérite pas les mêmes réflexes d'un point de vue technologique et d'un point de vue philosophique. Donc l'ICO, c'est une méthode de levée de fonds. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une ICO Donc on a sa communauté acquise d'early adopteurs, c'est-à-dire des gens qui croient au projet dès le début, qui sont d'accord pour le financer. Et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on va donner en contrepartie de l'argent qu'on va lever via l'ICO On va donner, euh, le, le, les porteurs de projets vont euh, créer ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des jetons. Alors, ces jetons euh, sont représentatifs non pas d'une part du capital ou d'une part des capitaux propres de l'entité, mais euh, sont représentatifs d'un droit d'usage futur du produit ou du service qui va être créé par par cette équipe. Alors, on l'imagine bien, euh, le risque majeur dans une ICO, c'est tout simplement que le projet ne voit jamais le jour ou qu'en tout cas, par exemple, on ait élaboré un POC et qu'on se soit aperçu finalement qu'il n'y avait pas vraiment de marché ou que la technologie n'était pas vraiment convaincante. Ces jetons, euh, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est, l'ICO est un use case de, de la blockchain Tout simplement parce que ces jetons, ils vont être enregistrés dans la blockchain. Ces jetons, on va, comment, est-ce qu'ils vont être, euh, comment leur rôle va être défini Les porteurs de projets, lorsqu'ils préparent une ICO, ils vont devoir rédiger ce qu'on appelle un « white paper ». C'est une sorte de manifesto où ils expliquent quelle est leur ambition, euh, comment est-ce qu'ils vont euh, organiser euh, leur gouvernance, quel est en fait le business model euh, de l'activité. En toute logique, il est clair que c'est compliqué pour eux de donner des chiffres vraiment sur leur activité à ce moment-là, donc on parle plus difficilement d'un business plan. Je parle vraiment d'un business model, c'est-à-dire le modèle économique euh, qui, est, euh, qui est lié à l'activité en question. Dans ce white paper, on va attendre aussi, parfois, euh, qu'il y ait quelques lignes de code qui sont liées en fait, euh, à, à la technologie elle-même. Et puis, on va surtout définir le rôle du token. On va lui donner des droits et obligations euh, qui vont lui être liés. Le porteur de token, est-ce qu'il va avoir le droit demain d'acheter un produit Est-ce qu'il va accéder à un service Est-ce qu'il aura le droit de céder le token Est-ce qu'il va être obligé de le conserver Combien je vais créer de token Et comment est-ce que je vais gérer le fait que... Euh, si je n'atteins pas le montant minimum de levée de fonds dont j'ai besoin, qu'est-ce que je fais de l'argent qu'on m'a donné Il est en séquestre au début. Est-ce que je vais le rendre euh, aux, aux porteurs de tokens et donc ne jamais leur attribuer de token, Ou est-ce que l'argent m'est définitivement acquis Ça, on va le voir, c'est très important pour euh, les considérations de comptabilisation et de fiscalité future euh, de l'opération. Les concepts de base qu'il faut bien avoir en tête. Alors, la notion de blockchain, on en a parlé. Le token, euh, on vient de l'expliquer. Souvent, Les ICO euh, sont euh, créés euh, sur Ethereum. Pourquoi Parce que alors, Ethereum, c'est la blockchain publique la plus connue aux côtés de Bitcoin. Euh, Pourquoi Ethereum Parce que c'est une blockchain qui a une technologie particulière qui permet de euh, greffer sur le token, ou en tout cas sur l'actif qui sera émis. Ça permet de de greffer ce qu'on appelle un smart contract. C'est-à-dire que, pour revenir sur le sujet du séquestre de fonds, de comment je gère, en fait, une fois que j'ai attribué les tokens, comment je gère les fonds que j'ai levés, le smart contract, c'est lui qui va pouvoir déclencher ou ne pas déclencher le fait de rémunérer en token l'argent ou le fait de devoir rendre la monnaie fiduciaire aux investisseurs de départ. Ça, ça permet tout simplement de traduire technologiquement les termes qui seront définis dans le white paper. On se rend vite compte que ce white paper, s'il est écrit à la va-vite et s'il n'est pas extrêmement bien documenté, extrêmement précis, encore une fois sur les droits et obligations, ça va créer énormément de problèmes à l'équipe porteuse de projet ensuite pour, pour savoir tout simplement comment, comment gérer sa relation à son investisseur. Et puis très certainement aussi en cas de litige, clairement si on ne peut pas s'appuyer sur du vocabulaire juridique extrêmement précis, l'équipe sera certainement, certainement perdante. Le white paper, ce qui est important de, de, de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas défini, évidemment, par, par des textes, hein, ni, ni de loi, ni de règlement. C'est plutôt de la bonne pratique. Il y a certains pays, comme la Suisse, qui ont justement défini des meilleures pratiques en matière de rédaction de white paper. Donc, on est loin, pour l'instant, de la notion de prospectus hein, au sens opération de marché. Mais c'est un peu ça, l'idée. C'est un peu vers ça que les porteurs de projets tendent aujourd'hui parce que euh, ça les sécurise aussi et ça ça, ça permet aussi un correct partage de responsabilités, que ce soit correctement rédigé. Donc, on va voir qu'on va aller vers une professionnalisation de de ces sujets. Autre point qui euh, qui est une une actualité qui est assez récurrente par rapport au sujet de l'ICO, c'est qu'on entend beaucoup dire euh, que les porteurs de projets ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire en France pour aller y placer les fonds. Pourquoi Parce que les banques, et il ne s'agit pas de se dire d'aller placer des crypto-monnaies sur un compte en banque, il s'agit bien d'aller mettre de l'euro ou du dollar qu'on aurait pu lever dans le cadre d'une ICO. Pourquoi Parce que les banques ne peuvent pas ouvrir un compte et y mettre de la monnaie fiduciaire si elles n'ont pas la certitude de l'origine des fonds. Ça, ça passe par une procédure de contrôle interne assez exigeante qui s'appelle le KYC, qui veut dire « know your customer », qui est une procédure qui est juste incontournable dans le monde de la banque et de l'assurance, euh, et qui euh, est un peu une nouveauté, euh, et qui est un peu un incontournable aussi euh, dans le monde de l'ICO. Ça consiste en quoi bah, Tout simplement, quand quelqu'un vient souscrire une opération d'ICO, et donc quelqu'un à qui on va donner des tokens, cette personne-là va investir, par exemple, en euros, on va lui demander sa pièce d'identité et on va aller vérifier son identité et on va dire son track record de manière assez euh, c'est quand même assez simple à ce stade-là. Alors Le fonctionnement et les acteurs dans, un, dans une opération comme l'ICO, c'est assez simple. Il y a l'équipe qui est porteuse de projet. Il faut quand même revenir à des réflexes fondamentaux. Hein. Derrière, il y a une entité juridique. On est en France, il y a une entité qui, qui est établie, qui a déposé des statuts, hein, sans quoi tout ça n'existe pas d'un point de vue juridique. Et cette entité va mettre en œuvre un projet. Donc cette entité juridique, c'est elle qui va porter l'opération. Euh, donc il va y avoir une émission d'actifs okay, vis-à-vis des investisseurs qui sont des souscripteurs et qui sont donc en, en général aussi euh, des, des, une communauté qui est acquise à la cause de, de, des porteurs de projets. En contrepartie, ces souscripteurs vont donner donc soit de la monnaie fiduciaire, euh, qui va donc être, euh, être dans la comptabilité de l'entité en question, soit euh, de, des crypto-monnaies comme euh, le Bitcoin ou comme euh, l'Ether. Euh, ça, de toute façon, c'est le white paper qui définit euh, dans quelle monnaie on a le droit de souscrire au projet. Ensuite, ce qu'il peut se produire aussi, c'est qu'il y a un marché secondaire. C'est-à-dire, en fait, tout simplement que euh, les actifs qui sont émis dans le cadre d'une opération, donc ces fameux tokens, euh, ils ils pourraient euh, être euh, tout simplement enregistrés sur un marché qui est un marché spécifique dédié aux crypto-monnaies, sur lequel il y aurait des échanges sur le marché secondaire, c'est-à-dire le porteur de projet pourrait venir ensuite échanger et revendre ses actifs. Euh, ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va voir un principe de spéculation. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir de la spéculation sur ces opérations euh, Tout simplement parce que le nombre de tokens euh, qu'on émet au moment du lancement de l'opération est un nombre fini. On ne peut pas utiliser la planche à billets, on ne peut pas faire, euh, faire d'inflation de cette manière-là. Donc euh, le token, si le projet prend vraiment forme, il va nécessairement prendre de la valeur. Il faut aussi voir que le token, quand il est émis au début de l'opération, il est souvent émis avec un discount. Donc le souscripteur euh, qui arrive très tôt dans le projet, il est quand même favorisé, on va dire, ce qui est logique puisque c'est lui qui prend le risque maximum par rapport au projet. Un autre sujet important, c'est de combien on parle Est-ce que c'est un phénomène très isolé Est-ce que c'est un phénomène qui a vécu déjà et finalement qui est déjà mort On entend beaucoup de choses sur le sujet. Ce qui joue évidemment, c'est la volatilité des crypto-monnaies, des crypto-actifs. On voit le cours du Bitcoin, on voit le cours de l'Ether. Donc, on est quand même sur, des, sur, sur une dégringolade sur, sur la fin 2018 en particulier. De toute façon, il a été dit que sur fin 2017, on était sur des niveaux de valeur qui étaient totalement totalement hors sol et indécent et qui ne représentait pas vraiment la valeur de la technologie. Alors finalement on arrive en 2018 avec un volume d'opérations qui est évidemment en augmentation par rapport à 2017 mais sûrement sur des natures d'opérations qui vont être différentes et en particulier les porteurs de projets vont, se mettre plus, vont s'imposer plus de procédures et vont se mettre plus de réglementations tout simplement pour aller toucher des investisseurs. En 2017, les opérations d'ICO, elles ont très bien marché sur ce qu'on appelait le utility token, c'est-à-dire ce fameux droit d'usage, droit d'accès aux services ou aux produits futurs. Le, le risque majeur, je le disais tout à l'heure, c'est que le, le projet ne voit jamais le jour et en fait, c'est le cas allez, entre 95 et 97% des cas. Donc, euh, les investisseurs d'ICO en 2018 se sont trouvés très euh, alertés là-dessus et on demandait plus de gages que ça, c'est-à-dire pas seulement un droit d'usage futur, mais peut-être un droit dans le capital de la société, peut-être un droit de vote, peut-être un droit dans la gouvernance. Et ça paraît complètement logique, puisque là, tout à coup, il y a l'alignement des intérêts. C'est-à-dire que ces personnes-là sont intéressées, elles font un pari au départ, elles accompagnent une opération au départ, elles ont le droit. D'avoir un, d'avoir un droit de regard euh, sur, sur les décisions qui sont prises par, par l'équipe porteuse de projet. Donc le nombre, euh, le volume d'opérations et le montant, donc on est sur à peu près 20 milliards euh, de dollars en 2018. Évidemment, euh, on voit qu'il y a une progression, on voit que ce ne sont pas des opérations qui, ont tra- qui sont en train de s'essouffler, mais elles sont juste en train de prendre une forme différente. Euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est euh, l'évolution euh, réglementaire. Euh, des pays ont interdit ces opérations, euh, c'est le cas de la Chine. Ce qui ne veut pas dire que les investisseurs chinois euh, ne vont pas sur des ICO, mais ce sont des ICO étrangères. Euh, aux États-Unis, euh, ils ne veulent pas entendre parler de utility token, ils restent sur leur réglementation relative aux titres financiers, ce qu'on appelle les securities. Donc euh, les opérations, soit elles se conforment à ça, soit elles n'existent pas. Et donc la France euh, s'est intéressée au sujet pour une, une raison très simple à la base, c'est que les fonds qui sont levés majoritairement sont levés auprès du public. Et quand on fait appel, ce qu'on appelle appel à l'épargne publique, euh, on va chercher donc l'argent de l'épargne en français et le garant de ça, euh, celui qui doit surveiller ça, c'est euh, l'AMF. Si l'AMF se désintéresse de ses opérations ou en tout cas se détourne des opérations d'ICO qui existent par des porteurs de projets en France, elle ne joue pas son rôle, elle ne fait pas son travail. Donc elle est critiquable et euh, certainement passible de poursuites entre guillemets hein, euh, par les investisseurs, euh, les, les, les particuliers en fait, hein, les, les petits porteurs. Donc, de fait, l'AMF a dû s'intéresser à ces sujets. Par ailleurs, il y avait évidemment une place à prendre en Europe, puisqu'il fallait quand même être parmi les premiers pays à réagir sur ces opérations-là, pour que ces opérations se passent sur le territoire, et surtout pour que ces opérations n'aillent pas s'exporter dans les endroits exotiques où elles étaient rendues possibles. J'entends par là Malte, par exemple, ou d'autres, d'autres territoires où les choses sont plus simples. Euh, pour revenir sur euh, le concept de ICO versus IPO, euh, il faut simplement avoir en tête que euh, pour se financer euh, des star- une start-up, euh elle doit élaborer une stratégie. Ça peut très bien commencer par une ICO, c'est-à-dire aller chercher... On, on, enfin, je parle d'ICO, on pourrait aussi parler de crowdfunding. Hein. Ça peut très bien aller chercher euh, de, de l'argent auprès des particuliers au départ euh, et puis euh, se structurer progressivement, euh, faire rentrer des fonds si le projet prend vraiment, vraiment forme et, euh, in fine, euh, aboutir sur une introduction en bourse. Euh, alors, clairement, IPO euh, est arrive frontalement face à ICO, parce que dans l'IPO, on a un monde réglementaire qui est extrêmement exigeant. On a euh, un système qui est très centralisé pour surveiller tout ça. Euh, et on fait en général, euh, ce, les opérations qui fonctionnent sont des opérations qui émanent euh, de euh, sociétés qui ont déjà une belle histoire, qui ont souvent 4-5 ans d'existence, qui ont évidemment un résultat opérationnel positif, euh, qui ont déjà euh, beaucoup démontré, qui ont une gouvernance structurée, ils ont une vraie équipe, euh, ils ont en général aussi un nombre de salariés euh, euh, relativement important. Euh, voilà, c'est pas trois personnes, c'est, c'est plutôt 50, euh, voire 100, euh, voire, voire encore davantage. Euh, le monde de l'ICO, c'est une équipe projet de trois personnes, euh, c'est euh, aucune donnée chiffrée euh, à donner au marché, ou en tout cas si on en donne, on sait très bien que c'est, c'est quand même de la fable. Euh, voilà, ce qui compte vraiment, c'est le business model Modèle. Et ce qui compte vraiment, c'est le track record et, la, et la, la solidité de l'équipe porteuse de projet, sa capacité à délivrer. Donc, c'est très, très, très important de s'intéresser euh, ben voilà, au parcours des personnes qui sont en train de lancer l'opération et à leur capacité à tenir la route si elles ont des difficultés, soit de mise en œuvre, soit des retards, soit tout simplement des difficultés pour lever des fonds à un moment précis de, de l'existence du projet. Début 2019, euh, on a hâte de savoir comment ces opérations vont évoluer. Euh, L'ICO a vraiment fait son, son, son temps, sa belle époque en 2017 sur la partie utility token. 2018 est venu un petit peu euh, se, se corser d'un point de vue euh, exigence euh, réglementaire, entre guillemets, en tout cas bonne pratique. Et euh, la lucidité des porteurs de projets qui ont bien vu que pour être euh, regardés et pour être souscrits, il fallait qu'ils sortent du lot. Et pour ça, donc euh, montrer vraiment pas de blanche et avoir un maximum de caution morale. 2019 sera certainement euh, l'année du STO, donc Security Token Offering, c'est-à-dire qu'on tend vers le monde euh, des securities, des titres financiers, on tend vers les exigences relatives au prospectus, mais on ne va pas jusque-là. Il est clair que les Les souscripteurs et que les investisseurs sur ces projets-là ont besoin maintenant de davantage de garanties et que si ces opérations doivent continuer, elles devront nécessairement passer par ces obligations-là. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.